0: 听众朋友们，大家好！马上就是双十二了，本月九号到十三号，我们双十二呢要进行大促销活动。这样的忽悠局第二季新节目五折促销，新节目呢紧贴国际局势，还有最新的武器装备，欢迎大家购买收听。欢迎大家回到《听日见节,节目当中，我们再给大家说另外一个事儿啊。这个美国国民警卫队呢，十二月十号的时候宣布，本周早些时候在密歇根州上半岛坠毁的这个 F 1 6战斗机飞行员呢已经死亡。呃，今年六月份的时候，这个南卡罗来纳州，呃，它有一个空军基地第七十七战斗机中队的戴维史密斯中尉。在驾驶一架 F 1 6战斗机进行夜间训练的时候身亡，啊、呃，大家也看到了这个 F 1 6战斗机呢。我之前曾经给大家说过，现在已经进入到了这个服役的这个最后的这个期限，所以说呢，我们会看到这个机体啊，大量会出现一些问题，呃，所以说呢，它已经进入到了事故高发期。这个之前我们曾经给大家讲过，包括一部分 F 1 5也是如此，啊、呃，所以这种新闻你会看的比较多。啊，所以这样呢，我们就不多说了。那这个老旧的 F 十六、F 十五是这个样子，那新的 F 三十五到底怎么样呢？美军宣布说，首个 F 三十五 C 中队已经做好了战斗准备。这是美国海军陆战队最近宣布的第一个配备 F 三十五 C 闪电二型隐身战斗机的这个中队呢，已经做好了战斗的准备。其实就是“肥电”“肥电 C”。这个肥电呢是怎么说呢？它这个首个中队是美国海军陆战队第三航空两队，呃，该中队呢明年要跟随卡尔文森号航母进行首次巡航。美国海军计划2022年初把这个中队部署到美国西海岸的一艘航母之上。这个 F 3 5 C 呢，呃，跟 F 3 5 A 和这个 F 3 5 B 相比的话。它的这个机翼更大一些啊，机翼更大的话，应该说它的这个怎么说呢，在这个航母甲甲板上起降的时候，可能效果会更好一些。呃，这个 F 3 5 A 呢，美国空军用的常规型的啊，是空主要是以空优为主。那么这个 F 3 5 B 呢，可以垂直起降，每次它起降的时候，你去给它拍照片都感觉很给力。但是呢，我不得不泼一盆冷水啊，这个外行看热闹，内行看门道，科幻归科幻。这个单发的这个飞机呢，它就是不如双发的香啊！为什么这么讲呢？它的这个抗毁容余度是要低很多的，最起码低一半吧，对吧？比如说，尤其是在你碰到像这个空中遭遇飞鸟或其他情况了之后，这个双发的还极有可能把飞机给开回来，那单发的极有可能你就得这个跳伞逃生了。所以说呢，这个 F-35B 这个我不是特别看好啊，原因主要就是还有另一点，我们从英阿马岛海战的时候那个钥匙垂直起降的那个飞机，我们就知道，它有一个显著的特点就是腿短，腿短，腿特别短，啊，比着这个 F-35A 它要短很多，原因也很简单，就是它垂直起降的时候要消耗大量的这种燃料。所以说呢，能否满载就是挂载的这个东西要多，然后这个油还不能装特别满，那大家可以想象一下，大家可能会说空中加油啊，空中加油当然可以了，但是空中加油，你也得讲怎么说呢，也得讲武德，对不对？如果你空中加油的时候，你就不要忘了，空中加油机是一个巨大的目标，那你加一次油，空中多加一次油，你就多有一次的危险，你看你对付谁了？如果说像对付有一些中小国家，它没有问题；你像对付俄罗斯这样的这个大国，不好意思，老远就给你招呼到了，啊，这种它是可以做得到的。所以说，他这个事情呢，还是要值得商榷一下的。这个 F 3 5 C 呢 ，F 3 5 C 它虽然机翼比较大，但是动作迟缓一些，但是它可以携带更多的燃料，武器舱的容量也更大，更适合远程打击。F 3 5家族并非一无是处，但是呢，这个进度拖延慢，然后包括有一些这个飞机，它在飞行、起飞、降落的时候，突然会出现它的那个头盔里面，呃，这个影像会出现停滞或者说震颤这种情况都有啊，这个都是一点一点慢慢去改的。其实 F 3 5现在跟 F 1 6 F 1 5不太一样的地方是。F 1 6 F 1 5可能慢慢服役年限到，进入了这个事故高发期。F 3 5是新机刚入役，它进入了一个事故高发期。那过多少年呢？过大概三年之后，那这个呃事故高发期过去了之后，很多问题解决了，那它就进入了这个服役的这个飞行平稳的这种状态。所以说呢，最近三年你会看到很多的 F 3 5以及 F 1 6 F 1 5出问题的这个消息。所以说呢，这个这点大家不用惊慌，我们凭借这个技术经验，大概就能够了解到。这个 F 3 5 C 最大的特点是什么？能够在航母上起降作战。它急于上航母，主要是为了配合美国当前的战略。什么战略呢？在亚太地区要继续巩固它传统的海上霸权，并且对相关的国家进行战略围堵啊、嗯！这个围堵的国家不止我们一个啊，除了我们之外，还有俄罗斯。当然了，大家也要知道，有一句话是这么说的：你不能以虎搏二兔，对吧？很难搞定了。你一只老虎碰见两只兔子，同时往不同的方向跑，你怎么弄啊？东边挠一下，西边挠一下，来来回回，你会很累的啊。这个是战略上的这种错误，底下再怎么靠战术去弥补，也很难弥补战略失误上的这个问题。所以说，战略啊很重要，这就是方向性的问题。你说我这个车开得很厉害，我车马力很足，但是你照照着这个悬崖边上去开。越厉害越足，你掉下悬崖的速度越快啊！明白我这个意思吧？我已经跟你说的很先进了。这个 F 3 5呢，操作维护起来问题很多啊。这个问题主要指的是麻烦。比如我给大家举个例子，嗯、呃，你要维护的时候，它有一块钙片啊，你要把它给卸下来。卸下来之后呢，你要再弄上去，你得重新刷隐身漆。呃，不刷的话那不行，嗯，不刷的话你这个隐身能力就被破坏。你刷漆的话，你得等一夜才能干。啊，但这个时间它是省不了的，所以说呢，这个操作维护起来有一些这个麻烦需要去搞，呃，想凭一两款先进战机来维护海上霸权，我觉得这个事儿有点痴人说梦啊。为什么这么讲呢？我们都知道啊，这个现在是体系作战的年代，而且呢，你凭借了一两款先进武器就能够称霸的时候。我觉得可能这个时代过去了啊，这个时代不像是当年，它有这个随发枪，大家其他的很多还是出在火绳枪，呃，或者说甚至只有这个弓箭长矛，跟这些相比的话，它当然它的这个技术跨代优势比较明显，呃，但是现在呢，大家都伯仲之间，尤其是大国大国之间，经济能力、科研能力。啊，都在不断的这种发展，所以说呢，这一点大家不用担心。你有张量计，我有过桥梯，他呢，他也不会说贸然的怎么样，他只会是表示表示。你没发现五十年代的时候，美国的飞机甚至敢飞到我们头上去，我们多次击落美国的这个飞机。然后到这个六十年代的时候，美蒋飞机经常窜犯大陆，也被我们多次击落啊。这个大家去。博物馆里面就能够看到被击落的这个高空的那个 U 2的残骸，我们也应该是世界上打下来 U 2最多的国家。那除了这些之外，大家会看到现在呢？现在你还看到美国飞机在我们头上飞吗？啊、呃，被我们的解放军远远的给它挡到南海之外去了。这个大家看了，挡不到南海之外，大家你想它自由航行是它自由航行，它的这个飞机它始终它不敢怎么样？这个大家都看的很一清二楚，所以。这个是一个你的能力在不断的提升，而且这个东西就像武侠小说里头描写了那个内力，内力提升了之后，一般情况下你想要进到他这个身边几丈之内，恐怕是很难的。我指的是武侠小说，大家千万不要回错意。但是航空母舰确确实实有它非常重要的作用。你看，世界五常、五大常任理事国拥有核武器的是合法拥有核武器的这些国家。那这五强里面，航母都是比其他中小国家的这个航母要厉害的多。最厉害的是美国的航母，这是毋庸置疑的啊。接下来我觉得差不多也就该数着我们了。那再往后啊，这个英国、法国啊，这个俄罗斯，大家可以看航母的数量。这个法国我觉得其实可以排在英国前面。为什么这么讲呢？我们没有听说戴高乐号时不时的出了问题，但是我们听到老佛爷级的老佛爷号和亲王号。经常是港还没有出，跑出去多远，这个肚子里头已经灌满了海水。那这种情况呢，大家也了解的比较多。我们接下来呢要聊另外一个事儿，法国宣布启动这个新航母建计划。这个航母是核动力航母。这个核动力航母呢，我估计它会吸取上一次这个戴高乐号核动力航母的这个经验和教训。教训呢，我简单的说这么几点：第一，从这个核。潜艇过来这个堆功率还是不太足的啊，这是一点。第二点，这个航母甲板设计一定要一次到位啊，这个不要在后头再接一节这是我给大家谈到的第二点。那第三点是什么呢？第三点我就问你一个问题：第三点就是你新一代的这个核动力航母打算用蒸汽弹射还是打算用电磁弹射？这是一个大问题啊。为什么这么讲呢？因为它是很大程度上能够提升你这个效率的问题，你战斗机出动的这个效率。那么蒸汽弹射，法国是不会造的啊！大家千万不要认为法国工业革命搞这么多年了，然后它就能够造蒸汽弹射器。不好意思，这个蒸汽弹射器只有美国能造，我们能造。那它要买的话，它只能买美国的蒸汽弹射器。当然，它也可以考虑买我们的，不知道它会不会。想一想会去买这个东西也是可以卖的。美国就此敲它竹杠，敲到很长时间，没有蒸汽弹射，它的这个飞机想要起飞就很难，在航母上起飞就非常困难。所以说呢，法国一向这个从戴高乐时期我们就看到独立的这个大国外交啊，呃还是很硬气的。但是后来呢，后来这个怎么说呢？有些人一代不如一代，这个我们也看到了啊，亲亲美国，然后本来都退出北约的那个部队，然后又回去了。回去了之后呢，这个里头就有些地方就不太自由、不太自主。后来呢，买了美国的蒸汽弹射器，法国戴高乐号航母呢，还跟包括美国的斯坦尼斯亚等等航母在地中海合练过很多次。这里的故事我给大家也讲过，比如说法国航母呢，这个白天空袭，晚上基本不干活，晚上远远的开到外海，然后找个地儿往那儿一抛锚啊，这个知道你也飞不过来，飞到这个可能的。呃，陆基飞机的半径之外，然后呢，该开 party 开 party， 该这个开心去开心啊，这是法国的这个情况，弄到美国航母上的这个交流人员去了之后，一个就是觉得，哎呀，这个法国的这个风情感觉还是跟他们不太一样；，另外一方面呢，他们就觉得你这个起降的这个效率稀松平常，好像不如我们美国的这个航母，啊，这是这个对比。当然了，法国想搞的这个航母还是有。雄心壮志在里面的。首先，这个航母会加长，这个长度大概会在二百八十米到三百米长，排水量呢要超过七万吨，要比英国的女王级要大一些，但是呢，小于美国的福特级的这个航空母舰，呃。根据他的这个推测啊，最终他可能会携带32架下一代的舰载战斗机和两到三架一二 d 舰载预警机。法国达索公司到底是怎么想的，我不太清楚。但是我看到它的模型上，依然还有法国的这个阵风战斗机海军型的啊，啊一呃,呃特别好辨认，它那个模型上面你一看它的那个起落架，就是把头昂得特别高，那个就是阵风阵风的这个海军舰载型。那除了这个之外呢，在旁边还有它的这个五代机，可能他说的六代机或者说五代半吧，也有一些。那这个飞机什么时候能够拿得出来？我不知道达索公司到底是怎么考虑的，啊，这个东西如果拿不出来的话，啊，或者说很慢才拿得出来，它会导致这个航母可能航母有了飞机没有配套齐，暂时先用的这个阵风海军型，这个都有可能的。这是我给大家聊到了这个法国的。新一代的这个航母的情况，我们待会儿呢再给大家详细的聊，看看人家有哪些可取之处。哎，这个我们再了解了解。刚才呢，我们说到这个法国航母啊，我当时提出了这么几个问题，那么我们就逐项回答一下。他的这几个问题他怎么解决？首先动力问题，动力问题呢？因为之前法国考虑从他的那个红宝石的这个核潜艇里面，然后考虑呢用那个反应堆，然后做这个戴高乐号航母的这个堆，这个堆呢它功率就小一些，导致戴高乐航母的动力不足，这是相当的窘迫啊。所以这次它有了巨大的这种改进，这个改进呢据说是要用两个 K22 核动力反应堆。大概数据是什么样子呢？一台这个核动力反应堆大概能够输出是220兆瓦，那两台的话呢，就是乘以二， 4百0兆瓦。那这是它的这个功率。那么它的长度，刚才我们说，大概就是280米到300米之间啊，这么一个长度。满载排水量说是大于7万吨啊，有推测说是可能7万到七万五千吨这个一个数据，这个数据的话肯定是比。呃，英国的伊丽莎白女王级稍微大那么一丢丢，但是比着福特级呢，肯定是要小那么一点啊，福特级怎么说也得是满载十万吨的，对吧？这个最高速度呢是26节到27节，这个可能跟戴高乐号核动力航母差不太多啊，也够用了。呃，最关键的一点就是它未来的这个舰载机连队。这个舰载机连队呢，可能是下一代战斗机，也有可能是法国生产，也有可能它使用欧洲联合生产的这个。欧洲联合生产现在法国跟德国倒是比较密切啊，对这个事儿比较上心。至于说英国，英国历来当脚趾棍当习惯了。这个这一次呢，这个英国跟德国很，也就是法国跟德国很不想带上英国。英国呢，当时自己也想搞。呃，我估计啊，英日联手的可能性会比较大一些。日本呢，它欠缺这方面的资料，然后呢，英国呢有很多的这个研究啊，提前人家也是搞了五代机的研究的，这有一些数据啊什么之类的，该卖也就可以打包卖一卖。至于美国让不让他卖，这是另外一说。但是我觉得英日的这个合作倒是有可能。那至于说它这个下一代战斗机啊，到底行还是不行的，这就是一个。怎么说呢？未知数，这个我估计极有可能拖延进度。那除此之外，刚才我们提到的这个蒸汽弹射器还是电磁弹射器，目前来看，法国人认为电磁弹射很好啊，他想弄电磁弹射。这个电磁弹射呢，全球只有两家分店，目前为止，一家呢是美国啊，美国福特号上、啊、一直在试用啊，这个效果呢当然很好了，它试用的时候。我说电磁弹射器当然比这蒸汽弹射器效果要好，为什么好呢？首先它可以弹不同的重量，你大到重型舰载机，啊，再大一些这个预警机，小一些的比如说无人机，我都可以调整这个弹力，然后呢进行弹。你不能弹力太大了之后上去把结构给破坏了，那就不要再玩了。所以我说的这个电磁弹射比蒸汽弹射要好，蒸汽弹射的这个功率恒定的，你把不管是什么上去就，咚的一下就走了。然后呢，这个再次蓄能储能，然后呢，这个非常麻烦。我们也看到了一弹射，一溜火花带闪电，屁股后头冒着烟然后呢就起来了。那水蒸气啊，这个就是它的这个蒸汽弹射。其实呢，这个里面对工程材料的这个要求是比较高的。美国在这方面做的确确实实非常好，这一点毋庸置疑啊。人家强的地方，咱就实实话实说啊。他在材料学，在这个这方面呢，水平还是非常高的。那除了这个之外呢？呃，法国，我估计他应该会考虑电子弹射，但是这个技术呢，他从哪儿弄，这个我就不得而知了。美国会不会卖给他？我觉得，看时间吧。如果说啊、呃，到203几年啊，再过这个一二十年，然后服役什么之类的，我觉得卖也有可能，这个问题应该不大。那至于说法国能不能搞出来这个，咱也不好说啊，这个不太了解他们在这方面的这个进度。至于咱们呢，因为跟北约体系，说句实在话，呃，人家老拿这个东西当借口啊。但是再过二十年会世界会有什么翻天覆地的变化？你让我猜，我也猜不出来。你让我想，不敢想。那将来的情况会有怎么样的变化，我也不知道。但是呢，大家可以看啊，这个电磁弹射，这是代表着未来的，这是毋庸置疑的。那至于说它的这个弹射，我倒是看到美国美国海军学会呢，对它有一个推测，它的这个推测很有意思，说美国呃，它的推测说法国人对美国电磁弹射系统比较感兴趣，然后呢，说这个电磁弹射系统呢，能够面对重型战机到轻型无人机之间有更强的灵活性，然后与美国友军进行联合军演的时候具备更强的兼容性等等。那么这个报告里头，他就说到了。甲板布局方面，可能用三组弹射器，其中两个专门为战斗机和重型舰载机准备全尺寸弹射器，还有一具缩短的弹射器，专门为无人机设计的。呃，这个这个这个怎么讲呢？顺便说一下无人机的问题。无人机这个事儿其实很有意思。我记得最早的时候，日媒拍到了我们一呃一条是驱逐舰还是一条护卫舰的。然后呢，放出了无人机，当时日媒大惊啊！然后放出了那个照片之后，说啊，都带无人机了，好吓人呢啊、呃！这个吓人，习惯就好啊，习惯就好。一惊一乍的，没见识。呃，我还是要说回来，这个无人机啊、呃，将来的六代机极有可能是无人和有人的相互组合，相互组合。那无人机上舰，这是毋庸置疑的事情。所以说呢，这个无人机，法国航母要法国下一代航母要考虑到无人机上舰，要我指的是大型的无人机啊，不是那种小型的手抛的，不是那种，这种大型无人机的这种上舰，它怎么去考虑啊、哦？除了这些之外，还有一个就是预警机，这个舰载预警机，不好意思，舰载预警机它买的还是还极有可能还是买美国货，所以我告诉大家，即便五常里面，你也可以大概给估。国家的这个军事实力啊，画一个，画一个什么呢？画一个的杠杠出来。美国、中国啊，这都是在第一梯队的。我指常规军力啊，大家不要瞎猜。我指常规军力，这都是在第一等的啊。然后接下来俄罗斯啊，再往下，我觉得应该是法国啊。最后一个五常支持，我觉得应该排大英帝国，应该会比较好一些，比较合适。这是常规军力各个方面，咱综合去评定的，大概会是这样的情况。所以说，大家可以看啊，在这个领域里面，跟国际关系是密不可分的。你至于说大英当年的这个，他在五十年代初期造这个造那个水平还可以，为什么后来慢慢就不行了？啊，这个传统的殖民地的这个独立，然后呢，他传统市场的缺失，然后还有他自己有一些东西内卷了，内卷了，说回英伦骚岛了，他没办法了，怎么办呢？那国力不允许啊，没有这个实力。只有这个实力，他就没有办法。他有些东西呢，撑不起来，撑不起来，那个全工业化体系呢，没办法，只好这个走走走，卖卖卖，拆拆拆啊，导致现在的情况。这个我们就不多说了，跟国际关系的这个变动有很大关系。至于说谁干的这个事儿，去问已经消失的苏联和现在依然健在的美国啊，你问问他俩，他俩当年是怎么搞的，联手把这个英国和法国的海外殖民体系给破坏了啊！这个你可以去问他们。这个就不是咱们的事儿了啊。